0: 嘉宾啊，老师们、同学们啊，下午好！今天呢，我要讲的是啊，三体问题跟天体运动。大家可能都知道有有篇啊，有本小说叫《三体》，所以啊，上面用了很多三体运动的一些啊，这个性质吧。所以呢，今天呢，我想从科学的角度来讲一下三体以及啊相关的一些很有趣的一些问题。近代科学应该从什么时候开始呢？是从牛顿。牛顿是一个非常了不起的科学家，也许是人类呢最伟大的科学家。他啊、呃、发现了这个牛顿力学，发明的微积分，以及发现的万有引力定律。现在我们看到一幅这个漫画，是一个美国啊、呃、著名的漫画家画的啊、呃、这个牛顿的一个漫画。啊，这个漫画上的是这个一个苹果树，苹果树下面呢有一个一个老人，啊，那就是牛顿，旁边呢掉了一个一颗苹果。据说在剑桥大学苹果树下睡午觉的时候呢，一个苹果掉在了头上，啊，结果呢啊触发了他的灵感，啊，发现了万有引力定律。这当然是一个传说啊，事实上呢，这个万有引力定律的发现是经过的啊。以前的一些啊，几百年一些科学家的一些辛勤的劳动啊，观测对太阳系行星的运动啊，观测的一些啊数据得来的，我简单啊讲一下，这个最啊著名的呢，应该是这个开普勒。啊、呃，开普勒提出了这个叫做行星运动三大定律，可能在座的不少人都知道，我就不去讲这个三大定律了。但是我特别讲的呢，就是这三大定律从哪来的呢？是从一个叫帝国的一个天文学家，啊，是一个丹麦的天文学家。这个这个人非常有意思，大家有兴趣的话可以看一下他的，去查一下他的一些一些相关的资料。啊，他是个丹麦数学家，啊，脾气暴躁，但是呢，跟皇帝关系比较好。皇帝专门给了他一个岛，让他在这个岛上做天文观测。啊，帝国呢也是这个最后一个天文学家用肉眼观测啊行星运动的。以后呢，大家都用啊望远镜。呃、啊，所以这个这个是非常艰难的一项任务啊。但是皇帝给了他很多的资源，甚至在岛上给他建了个造纸厂，专门提供啊就是所需要的纸张啊。帝国呢？我刚才说的，脾气暴躁，在年轻的时候跟人打架、跟人决斗，然后鼻子给人家一经给削了。啊，以后这个开始做天文，做了以后呢，啊，皇帝死了，结果新的皇帝不喜欢他，他以后呢就跑到啊啊吉克这个国家去了。吉克的皇帝喜欢他，所以就到吉克接着做他的天文学研究。啊，他经常出入皇宫，母一天。就是到即刻以后，大概四年以后，在皇宫以后回来了以后就死了。这个当场当大家都在争论，这个他他为什么怎么会从皇宫回来的死了？当然有一个怀疑是他可能被人毒死了啊。但是呢，一大家这个普遍的认为呢是他在皇帝的吃饭喝酒喝的太多了以后不好意思上厕所，给尿给憋死了。这可能是唯一的一个科学家给尿憋死的一个科学家。但大家一直在争议这个帝谷这个人是不是给尿憋死的。因为在皇宫里面发生很多，就经常发生一些这个意外事件，比方说被人毒死。他死了三三百年以后，这个因为争议太大了，这个三百年以后，也就是说在一九零一年，决定把他尸体挖出来，查一下看有没有毒，是不是给毒死的。结果发现呢，没有，是这个真的是给尿给憋死了，在。他还是还比较特别倒霉的是，又过了一百年以后，大家又在争议一件事儿，说帝国年轻时候给人鼻子给给削了以后，他的鼻子是什么做的？然后一部分人争议是铁做的，一部分人争议是铜做的。所以到这个十年以前，这帮人又把他挖出来了一次，查了一下，发现他的是是这个铁做的他的鼻子。所以这个这个很有趣的一个事儿，但是就是这个人。奠定,定了呃万有引力定律的一个基础。既然有了万有引力定律，我们刚才说了牛顿有微积分，有力学，牛顿力学再加上万有引力定律，刚好这三个元素呢，就把一个天文学问题变成一个数学问题。啊，也就是说底下的问题呢，变成一个解一组微分方程。我刚才说过我是南京大学天文系毕业的，但到美国以后就做数学。其实呢。我所做的一部分工作呢，是跟天文、数学都有关系。我现在还做一些数学跟天文都两个方向都在做一些做一些工作。所以刚才说了，就说底下就变成了一个天文学啊数学问题。数学问题是什么呢？就是解一组微分方程。可能大家在座的可能知道，这个方程我们知道有代数方程，也有这个方程含有微分的，这就叫微分方程。所以解决这个啊、呃、听题运行。去预测天体问运行呢，变成个数学问题，如何解这一组微分方程？当然，最简单的是二体问题，就说太阳加一个行星，这个时候呢，要解这一组微分方程呢，相对比较简单，这叫二体问题。二体问题的解呢，可以把它写出来。OK， 一般经过简单训练的人都可以写出啊、呃、二体问题的解。那底下更复杂的就叫三体问题，这是我们今天讲的主题。三体问题呢，可以一个例子是太阳跟两个行星。这就构成一个三三体问题，当然也可能两个太阳加一个行星也是三体问题，所以我们有这么一组三体问题的微分方程，底下就讲去解这一组微分方程。OK， 这个这是一个图，在我们太阳系里面的一个简单的三体问题呢，它的解是比较规则的，但是。还是写不出来的解，但是它的运动是相对规则。但一般的情形之之下，你看到这个啊、呃、画面上的左边的这个图，是我给大家画了一个三体问题的一个轨迹。你会发现这三个质点在空间的运转是一个非常非常复杂的啊、呃、一个一个形状，它的所描述的一个轨迹，你看毫无规则。这也就是说，一个三体问题、三体运动的非常基本的。一个性质，就是很有可能，它三个质点或者三个天体，它们的运动毫无规则可循，啊，但是在对我们太阳系来说，要解决行星的运动，不仅要解决三体问题，我们还有更多的天体。整个太阳系有太阳而外有八大行星，还有这个比方说冥王星这一类的矮行星，呃，很多行星呢有卫星，还有很多几百万颗。小行星，还有我们现在可能还没有发现的其他的大行星，啊，所以呢，整个太阳系的这个一个这一组微分方程非常庞大，然后呢也非常复杂，所以三体问题我们都很难去解决。所以呢，这个对太阳系的这个行星的运动呢，就是多体问题，那就更难了。看一个最简单问题，就是说三体问题是不是可解？看，也就是问有没有个解的公式，有没有个公式可以写出来？但很遗憾，一般的微分方程都不存在一个解的公式，因为我们以函数所掌握的函数太有限，这样初等方法是没有办法写出解的。大家可能知道，我们很多这个同学们可能都知道，在代数方程，这也当然比微分方程要简单的多。一个代数方程，二次方程谁都可以解，三次方程稍微看一下数的人也会也可以解，四次代数方程。可能那比较复杂，但是呢，也还是可以解。到五次方程以后，就再不存在初等的解。这个什么意义呢？就是、说不存在一个公式把这个解写出来。不是说五次方程没解，五次方程肯定有五个根，是有解的，但是没有办法把它的解写出来，用公式的形式写出来。这就著名的呃伽罗华理论，或者是阿贝尔定理，都是讲的关于五次方程不存在一个初等形式的解的这个一个一个性质。但在古牛顿那个时候，试图解方程的他们想做的事儿呢，是叫做找首次积分，也是叫经典的所谓的解方程是要解找首次积分。首次积分是什么呢？比方说能量积分啊、角动量积分啊、动量积分啊，这都是首次积分啊。呃人们花了几百年的时间想找三体问题的其他首次积分，到最后非常遗憾的是，我们现在数学上可以证明不存在其他的首次积分。也就是说，用这种方法、古典方法去解三体问题是不可能。从古典的意义下，三体是不可解。不可解对使用上有什么意义呢？就是说我们没法写公式，没法写公式的意思就是说我不能。告诉你一个时间，你告诉我现在的解怎么样？比方说，我告诉你一百万年以后太阳系是怎么样，我是写不出来的，因为没有一个解的公式。这不等于没有解，解还是有的，你写不出它的公式来。OK， 这就是可解的意义，就是说你写不出一个解的公式。当然，计算机可以去算，那不是写出的公式，而是要数字，就是我告诉你明天啊。地球在哪？后天地球在哪？这个呢，就有个问题，就是说计算机去算，因为它有误差，啊、呃，短期之内的误差很小，时间越长，那这个它的这个就说、是、啊、呃、误差越来越大。所以当你到了几千年、几万年、几百万年以后呢，你的解，计算机的解是不可信的。也就是说，三体问题不可解的意义在在哪呢？就是、说我们没有办法预测。这个行星运动的将来，既然没法预测，那我们总想知道这个我们行星的运动，这个大概是个什么样？比方说，太阳系是不是稳定的？我们写不出解，但是我们想用其他的数学的分析方法，看能不能得出一个结论：太阳系是稳定的。这对我们当然挺重要的，因为不稳定的话，离太阳远的地球离太阳远，那我们太冷；离太阳近的我们就太近。比方说，著名的《三体》小说，他就说，那个因为三体运动非常没有规范，所以呢，啊、呃，有时候三个太阳同时出现，太热把人全全烧死了，或者烧的变成另外一个一种形状的形态的一种生命，啊、呃，或者太冷，那又不行。所以呢，我们想感兴趣这个问题啊、呃，其实牛顿呢，他认为呢，行星运动不稳定的。但是我刚才说，牛顿是个伟大的科学家，但是非常相信上帝。他的下半辈子一直想试图用这个数学方法来证证明上帝的存在，啊，这个他认为太阳系不稳定，但是上帝帮我们的忙，每隔一段时间，上帝就来推一下。牛顿花半辈子时间去算上帝哪一天来来来,来推的。但是呢，这个事实呢，啊，那个时候呢，这个牛顿这个啊，在在处于文艺复兴时期，那个那个时候呢，大家的思想已经比较开放，牛顿的这种想法呢，受到了大部分这个科学家的批判。这个，那以后呢，也有很多数学家，这个那个时候基本上所有的大科学家都想研究这个三体问题，因为这是个大的问题，没法解决的问题。所以以后呢，各种科每个科学家都有他们自己的想法，稳定啊还是不稳定，有人说稳定，有人说不稳定。当然，这个他们都有自己的一套想法、一套方法来来说明这个事我刚才说的这个《三体》这本书呢，就是说这个三体运动呢比较比较不规不规则，所以呢就带来了这种很有趣的一种现象。但是我今天要讲的，就说我们通过很多年以后发现，稳定的现象是罕见的。其实，在我们的物理世界，不稳定是更常见的。所以我今天专门要讲的，就是不稳定现象。不稳定现象呢，就是用个套一个现在的词汇呢，叫做混沌。我今天呢就要讲给大家，大家可能听到很多时候听到什么叫混沌，我今天要讲一个，让大家都能知道什么叫做混沌，你以后要告诉其他人什么是混沌系统。但这个混沌呢，有个有一段很有趣的历史。我从历史开始。这个这个呢，啊、呃，画面上呢是瑞典跟挪威的皇帝。当初挪威跟瑞典是同一个国家，啊、呃，有这么一个皇帝叫奥斯卡二世。这个奥斯卡二世呢，这个很是个很有意思的人。他非常喜欢艺术，尤其他读的数学很多。他经常呢就说，请一些科学家去去给讲座。在他七十大寿啊前两年，有个数学家叫 Midtak Lafler。建议他去啊、呃，成立一个科学大奖。这个大奖呢，两年以后等他大七七十大寿的时候发。这个奖要大家做什么呢？谁能解决三体问题，就给他一个奖给他。但我们现在知道不可以解，决，是吧？所以说，这个奖是呢，可很有可能没人能解决。OK， 这个 Mitagla e 夫呢很有意思，就是大家说这个诺贝尔奖为什么不给数学家？就这个家伙，他把据说他把这个诺贝尔的这个夫人给抢走了。就就是这么个，是他建议的，这个要要设这么一个奖，哎，这当然也是传说。我现在讲一下，就是说刚才我说的这个这个皇帝特别喜欢科学，他某一天就请巴黎大学这个数学家去宫廷到 Copenhagen 去讲数学。这个数学家呢叫 p a n d v 刚才这个介绍人已经说了，我证明的这个我的博士论文证明那个定理呢，就是 p a n d v 的一个猜测。这是 p a n d v 你可以看到的 p a n d v 我上面写的是他是法兰西的总理。就是法法国第八十四届跟第九十二届总理，他其实他是个数学家。那个他被这个皇帝请去给讲座，讲座的时候呢，他就提出了一个猜测，现在叫做 p a n 潘诺夫猜测。这个 p a n 潘诺夫猜测提出以后呢，大概花了将近一百年，到最后呢，是我在这个我的博士论文,文里面终于才把这个问题解决了。那为什么能解决呢？因为我们对现在对三体或者多体的系统里面。有更进一步的认识。我们知道这个一些一种叫做混沌的这种结构，我的解决问问题的方法呢，是讲混沌的机理去解决了这个问题。我回到刚才来讲，这个设的这个叫做阿斯克二世的这个奖，这是另外一个数学家，跟这个刚才说的潘纳贝是朋友。这个人叫啊、呃、邦加雷，可能大家做数学的或者很多人都知道邦加雷，因为邦加雷的现在对数学的影响还是非常非常大。这个邦加雷呢，就写了一篇文章，说号称解决了三体问题，皇帝就决定把这个奖给他。给他了以后呢，我不是刚才说这不可解吗？然后这个有个学生突然发现他的文章里面有个错误，致命的错误。然后，当然这麻烦来了，就说给了一个奖，发现他文章是错的。然后文章为什么会错的呢？他才开始没有意识到三体问题运动的复杂性，就是没有意识到这这一点。以后他再去好好研究。发现山体问题是非常非常复杂，有这个所谓的这个混沌这个现象，所以呢，他重新写了一篇文章，然后补上的这个就是解决不了原来的问题，重新呢就是啊、呃、做了这个这个事儿，然后呢，这个到最后这个评委主席叫 w e s t r u s s 这个人呢认为尽管没有解决原来的问题，但是他这篇文章如此重要，所以呢仍然决定把这个奖给他。结果呢，他这个奖金呢是他两个月工资，因为他写了错了一篇文章，他必须自己重新写，然后重新发行这个杂志，到就花了他多少多少钱呢？花了他四个月的工资，所以整个过程他亏了两个月的工资。但我底下就讲了什么叫混沌，我今天要特意就说要讲的话，就说混沌是个什么样的东西 ，OK。这上面是一个简单的一个漫画。这个漫画呢，跪在地上的是印度数学家，手上抓的是国际象棋的棋盘，坐着的是印度皇帝。这个数学家发明了国际象棋，以后皇帝决定给他一个奖赏。这个数学家说很简单，我要的这个奖励呢，是你给我第一个棋棋盘放一颗麦子，第二个棋盘看两颗麦子，第三个棋盘啊那个格子上面放四颗麦子，第四个放八颗格格啊这个麦子。你只要把这个棋盘放满了就够了。但皇帝一听非常好啊，就说：“这个这个这个数学家要了才要了几颗麦子而已。”那我们看看总共多少颗？这是一加到二的六十三次方，然后总数是多少呢？二的六十四次方减一，这个谁都会算。这个数字看来也挺小的，对吧？然后我们再看看这个麦子多少，是这么多颗，这也很小。但是我们再来看一下是多少呢？是一百四十万亿升的麦子。这个全球从历史上到现在产生的麦子呢，其实其实没有这么多。按照现在的产量，可能要两千年才可以把这个麦子给生产出来。所以这个这个例子，我为什么举这个例子？这个例子说明什么呢？就是一次一次的加倍，只要加啊六十三次倍的以后，这个数字是个天文数字。所以以后千万不能一次一次的加倍。这个你说我们的啊 GDP、米宁。这个增长百分之，比方说百分之十，大概七年就加倍，每七年加一次倍，每七年加一次倍，这个这个发展下去是非常快的是，是个是个天文数字。所以这种等比基数的这个这个这个几何基数的这个增加速度特特别快。然后这个跟我们这个一个物理系统有什么联系呢？我现在给你们讲一个例子：假如我在个一个盒子里面放几个空气的啊、呃、分子，这个盒子里面放几个空气的分子。我先给一个巨星的这个测量，测量这个分子呢是由这个他们的初始位置跟初始速度，那我就看这个运动。你看这个运动呢，会发现，就说我假如测量有很小的误差，无论怎么小的误差，因为这个分子的运动是一个非常非常不稳定的，它一不到一秒钟，它的误差就会加倍，再隔一秒钟，在原形的基础上又加倍。这个我这个数一秒钟，其实不到一秒钟，它的误差就会加倍。也就是说，我等一分钟以后，六十秒钟以后，那整个原来的误差会变成，有可能变多大呢？那就变得是刚才你们看到的那个天文数字。这说明这个一个物理系统，假如在微观状态上小的误差在一直在加倍的话，就对这个系统的产生的影响就非常大。当然。这个刚才那个数字很大，我们这个盒子一个大小，它到盒子的边缘呢会反弹回来，所以从整体来讲，它的误差不会达到这个多少这个那个那个那个天文数字。但是从局部来讲，它的误差可以让你原来的想象的系统、原来预测的系统完全不一样。这就是这个啊，刚才我为什么举这个例子，就说一个混沌的动力系统。它的小的偏离或者偏差可以导致误差以指数形式增长，但整体的误差呢，它还在合适的限制之上。所以呢，这个什么叫混沌呢？混沌呢，就小范围微观状态下误差呈指数增长。啊，这个数学上叫做正的李雅普诺指数，这是一个数学词汇。今天的唯一的一个数学词汇。啊，这说明一个什么呢？将来不可预测。为什么将来不可预测？是因为你才开始的精度。精确到十的多少次方都没有用，你精确到十个有效数字，当你有一一分钟以后，那个数字乘上去以后，使你完全这个就是跟原来的这个系统是什么样子都没关系了。这就是将来不可预测，一个混沌的动力系统是将来不可预测的。OK， 这就是一个最简单。那什么样的系统是混沌系统呢？气象系统。我现在再举个例子，大家可能都听说一个叫蝴蝶效应。蝴蝶效应讲的什么事呢？就是本来今天的北京的空气呃天气应该是暴风雨，你们可能要问为什么今天不是暴风雨呢？原因我终于找到一个原因，是两个星期以前呢，在芝加哥，在地球的另外一边，那是我平常住的地方，那个地方呢有个蝴蝶，突然抖了一下它的翅膀，这个蝴蝶抖了一下它的翅膀，对空气产生了扰动，那就一个小的波动。这个波动一秒钟以后，可能就变成两倍的大小的波动；再等一秒钟，就是原来四倍大小的波动。那再等两个星期以后，我们突然发现，今天的北京是晴空万里，结果没有下雨。那怎么去预告天气呢？那你就必须知道芝加哥每个蝴蝶两个星期之前干的什么。但是有很多比蝴蝶要大得多的东西，比方说人，比方说飞机。比方说火车，这些都非常大，要准确的预告两个星期以后的气候的话，那你必须把芝加哥的所有的东西都要弄清楚。但不仅芝加哥，纽约也一样。所以，不要指望以后你这个看了天气预报以后说说，说是啊，我们周末去爬山，突然周末下大雨，不要怪气象局跟气象局没关关系，怪的是一个混沌的动力系统。这个系统，气象系统是一个混沌的系统。有很多混沌的系统，比方说三体问题，现在证明是一个混沌系统。这是为什么三体有这种非常复杂的运动？当然呢，气象系统，然后湍流力学系统。另外，我刚才讲的，为什么我能证明这个这个 p a a n v a 夫猜测，就是我证明了在这个天体运动里面。一种特殊的、非常混沌的一个动力系统，我今天没时间给大家解释。我证明的是什么东西？这其实挺、挺、挺、挺有意思的啊！大家感兴趣可以看一本中文翻译的书，是英文翻译过来的，叫《听遇》。听上的“听，遇到的“遇”，《听遇》是一个英文的科普书，上面介绍了我的啊我,我的工作是这个若干年前有有翻译过来的。在一九九一年四月份，日本发射一个叫 h i g h t e n 的一个月球探测器，上天以后发现燃料不够。不够了以后呢，日本向美国宇航局求救啊！美国宇航局一个叫贝尔布诺的一个数学家，他来帮助日本人。他重新设计了轨道，然后呢，终于呢把这个探测器给送到这个月球轨道去了。本来想送到月球上，到了天上以后发现不够，然后这个时候他用的什么呢？用了一个混沌的啊机制，就说把它送到一个混沌区域。这个太空中有些区域挺好，有些区域呢是非常混沌区域，把它送到混沌区域。混沌区域不是将来不可预测吗？但他同时呢，他的这个这个初始条件就将来的影响就特别大。然后我把它放在那，稍微扰动一下，对他的将来产生的效果就非常大。只要我放到一个合适的好的地方，这就对我有利。假如放那个地方对我不利的话，我就把它稍微抖一下，那就行了。这是他的个机理。然后这个这个贝尔布朗呢，以后给我突然某一天给我打了个电话，他说：“我发现你写了一篇文章。”这个啊，正是从理论上就是找到了哪个区域最容易产生这个混沌效应。他说：“我花了一个月的时间去试图找这个设计新的轨道。”他说：“我假如知道你的这篇文章的话，我只要花几天时间就可以重新设计轨道，就可以把这个玉求这个玉求探测器呢就可以把它救下来了。”当然，以后过了几年以后，美国休斯公司。又发了一个微信，遇到同样的问题，就上了天以后发现这个燃料不够。这个时候呢，这个 Braun 啊轻车熟路，然后一下子呢就重新设计了轨道，成功的把这个啊啊、呃呃、这个啊、呃、探测器呢送到的原来预定的轨道上去了。所以这是个非常非常有趣的就是一个混沌系统的一个一个应用。然后我的时间也到了啊、呃，谢谢谢大家。嗯